0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast aus St. Pauli, mit der illustren Anke.
1: Hallo, <lacht> <lacht> hi Ingo und dem, sorry, jetzt habe ich das Intro, in dem ich sage heute bewusst kein Adjektiv, weil ich fühle mich heute so, das zu sagen, meinem. Lieblings, Ingo. Du fühlst
0: dich heute so illustrer, ne?
1: Ich fühle mich illustrer und ähm, wir sitzen gerade hier wie so zwei strahlende Honigkuchenpferdchen, weil wir uns so freuen, die zweite Folge miteinander aus aufzunehmen und ich habe gerade so ein, so ein, ich freue mich so, das mit dir zu machen, Ingo, das muss ich dir nochmal sagen.
0: Ja, Tito. Hi. Könnte vielleicht auch einfach daran liegen, dass du gerne mit mir Rotwein trinkst. Auf jeden Fall. <lacht> wir haben auch wieder ein schönes Fläschchen mitgebracht, ich bin ganz aufgeregt. Wir haben es gerade schon mal so ein bisschen entkorkt. Konnte nicht mehr warten. Ähm, <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere zweite Folge steht euch ins Haus. Ich kann euch versprechen, ihr habt die erste überlegt, es kann nur besser <lacht> <Das> werden. <kann lacht> hoffentlich nur <noch> besser werden.
1: <lacht> Aber ähm, genau, vielleicht kurz zurück zum Wein. Ich habe den wieder mitgebracht, weil ähm, wir sind ja wieder in deiner Küche heute und deswegen bringe ich den Wein mit. Und es ist ein, oh Gott, ich hoffe, ich sage das richtig, ein Tio Uco. Wie heißt das? tio
0: Tio Uco.
1: Ja, warte, okay. was ist das eigentlich? Also,
0: wir, wir geben uns heute besonders viel Mühe mit vielen lieben Grüßen an unsere Hörerinnen in Montevideo, in Uruguay. Wir sind nämlich nach unserer Premierenfolge direkt gemaßregelt worden. Das lag an deinem Wein.
1: Nee, es lag an deiner Espanol-Aussprache. Wir
0: sind korrigiert worden mit folgender Sprachnachricht aus Uruguay.
1: Pardon, mi amor, pero se llama Chiras...
0: So, ich möchte erstmal sagen, das ist halt wirklich ein uruguayischer Dialekt und ich habe hier mein fucking VHS Spanisch gelernt. <lacht> aber ich kann das auch nicht.
1: Ja, aber vielen Dank. Ähm, ähm,
0: naja, wir schenken jetzt erstmal. Wir
1: wissen jetzt, wie es gesagt wird und das klang auch sehr toll. Oh, so, schenk mal einen genau. Guck
0: mal hier, toll. Guck mal hier das Gläschen.
1: Ich glaube, der hat jetzt auch schon geatmet. Ne? Oh, das, ähm... Das klingt gut in meinen Ohren.
0: Finde ich auch richtig geil. So, einmal.
1: Oh, herrlich! Mein Lieber, dann würde ich sagen. Erstmal Prost auf Cheers. das Wetter. Auf das Wetter, auf die Sonne. Wie geht's dir? Hm? Wie waren deine letzten zwei Wochen?
0: Ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Ja. Aber ähm, ja, ich habe mich gefreut über das äh, warme Wetter. Vom Schneemann direkt in die Sonne.
1: Ja, war das nicht krass? Letzten Montag, ich, es hat ja so geschneit. Und dann war ich mit einer Freundin ähm, noch mal so nachts draußen zum Spaziergang. Und es war ein bisschen so, als wäre Silvester. Die Leute waren so auf der Straße und haben Schneemänner gebaut. Ähm, ein Pärchen hat auch eine Schneefrau gebaut. Das fand ich richtig gut. Und ähm, ich habe sogar einen Typen auf Schieren gesehen. Und es war irgendwie... Total besonders und krass und dann am nächsten Tag so bam, warm. Das hat mir ein bisschen zugesetzt, muss ich sagen. Auf Diese meine Woche
0: war ja auch groß Winter im Hafen, ne? mit 16 Tonnen Kokain. die man <lacht>
1: <hat>. <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch an den Zoll, krasser Pfund. Aber ähm, ja. was, hab ich, was haben wir heute gelesen? Das sind 3,5 Milliarden Euro an, an an Geld, das jetzt einfach, was was passiert eigentlich dann mit 16 Tonnen Koks?
0: Keine Ahnung, geht in die Nasenchirurgie oder so.
1: <lacht> jetzt mal ohne Scheiß. Was passiert damit? wo Also, wird es, also, naja, egal.
0: Ich weiß noch nicht, ob es staatliche Kokstaxis gibt oder so.
1: Ob man die Container wohl vom Hafen aus gesehen hat? Also, so auf den klassischen Aussichtspunkten. Wir rufen mal 11 Snow, vielleicht kommt da was.
0: <lacht>
1: ja, 16 Tonnen Kokain. Ciao. -i. Und jetzt lieber Ab in den no Abfluss. More Comment.
0: <lacht> wir haben wieder zwei Themen mitgebracht.
1: Ja, du fängst an heute. Ja, ich, hab, ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Der Wein ist offen. Äh, unsere Top-Hits dieser 14 Tage stellen wir euch am Ende wieder vor. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich diesmal extrem schwer getan. Aber ich habe trotzdem ein schönes Thema mit. Und du kannst jetzt den Timer stellen. Das mache ich. 20
1: Minuten laufen.
0: Mein Thema, das ich mitgebracht habe, ist Fernweh. Uh. Hm. Okay. Weil ich, ähm, ich glaube, diese Woche noch mal besonders krass merke, dass ich echt übelst Fernweh habe. Wir wären eigentlich ähm, wahrscheinlich jetzt irgendwie unterwegs und sind quasi Ende dieser Woche vor einem Jahr für knappen Monat nach Indien aufgebrochen. Und ich war gerade letzte Woche bei einem guten Freund. Wir haben abends indisch gekocht, was irgendwie übelst geil war. Wir haben irgendwie hier so Paratha gebacken und Curry gekocht. Und also, es war richtig cool. Und ich war echt ein bisschen wehmütig, muss ich sagen, weil mir da echt nochmal irgendwie so aufgefallen ist, so wow, ey, das ist echt ein Jahr her. Und wir sind damals irgendwie gestartet am 26.02. nach Delhi, hatten da, also es war irgendwie ein wahnsinnig inspirierender Urlaub mit irgendwie echt ähm, echt krassen Eindrücken. Wir sind ähm, da ja irgendwie auch fast backen geblieben so am Ende. Also es war echt so ein bisschen grisselig da mit dem Wegkommen. Wir haben so einen der letzten Linienflüge damals rausbekommen mit Emirates. Ähm ja, und ich merke halt irgendwie, je länger ich hier so im Lockdown auf äh, St. Pauli hocke, Finde ich es einerseits zwar irgendwie cool, dieses Viertel irgendwie die ganze Zeit auch mal tagsüber zu erleben, weil sonst sitze ich ja im Büro, ne? aber ich habe halt echt Fernweh. Und Fernweh heißt für, für mich jetzt nicht irgendwie mal, keine Ahnung, Altengamm oder Bergedorf.
1: Also zum einen überrascht mich das jetzt ehrlicherweise nicht, dass das dein Thema ist, weil wir sehen uns ja auch zwischen den Podcasts und ich weiß, dass ich das tatsächlich mittlerweile ja ein bisschen belastet. Ne? Also belastet ja, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber ja, man merkt es. Wir sind ja beide so ein bisschen vom selben Schlag und reisen gern, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber oder was heißt aber, Punkt, kann ich sehr gut nachvollziehen, Fernweh. Es
0: sind halt First-World-Problems, ne? also ich meine ganz ehrlich, in diesem Lockdown hier zu hocken und zu sagen, so, oh Gott, ey, mein größtes Problem ist, dass ich nicht in, nach Indien fahren und vielleicht irgendwie in der Koralle nebenan Rotwein trinken kann, mm. Klammer auf, unser hier schmeckt ja irgendwie auch gerade gut, Tio Uco. Tio Uco. Ähm, aber trotzdem, finde ich, darf man äh, sich da irgendwie auch mal Gedanken drum machen. Mir geht das halt echt auf den Senkel, muss ich sagen. Ich bin halt irgendwie echt ein Mensch, der irgendwie... Nicht nur gerne reist einfach ob dessen, dass ich mich da irgendwie gerne verliere, mhm. sondern einfach, ich finde es halt so schön, andere Länder, andere Städte, andere Kulturen, andere Menschen kennenzulernen, zu sehen, mhm. irgendwie auch so einzutauchen, wie man das als Tourist nun tut. Also ich bilde mir nicht ein, dass wenn ich durch Indien reise, dass ich jetzt das total krasse, echte Indien erlebe, aber ich finde trotzdem macht das ja was mit einem.
1: ja. Aber glaubst du, dass das Fernweh gerade in Zeiten wie diesen, also zum Lockdown, dass das befeuert wird durch die Eintönigkeit auch im Leben? Ne? Ich glaube, das spielt auch nochmal eine große Rolle, dass man das vielleicht noch stärker empfindet.
0: Ja, kann schon sein.
1: Weil man ja auch hier einfach, also jeder Tag ist ja irgendwie gleich. Ne? Und ähm, die Frage heutzutage ist eher, treffen wir okay. uns zum Spazierengehen oder zum Kochen? <lacht> und ja. wenn es dann kochen ist, ist so, und was kochen wir so? Und ich glaube, das befeuert es zum einen, weil wir haben ja auch vorhin ähm, zum Beispiel, äh, bevor wir jetzt quasi auf Aufnahme gedrückt haben, darüber gesprochen, wie könnte man jetzt irgendwie mal so ein, zwei Wochen Urlaub verbringen. Und auch das ist ja sehr äh, eingeschränkt einfach. Ja, total. Ne? Und dann äh, hat mir gesagt, hier, was jetzt ich, mal äh, nach Leipzig fahren, ne? war ja war so ein Gespräch. Wo wir dann, und ich komme ja aus Sachsen und ich liebe Leipzig, aber wo ich dann auch gesagt habe, ja, aber was, wenn du dann nicht da auch mal in ein schönes Café gehen kannst und so. Also ich glaube, mm, ja, Fernweh voll. wird befeuert und ja, ich kann du, ich kann das total gut verstehen. Und die Frage ist vor allem auch ein Stück weit, ich glaube, was es irgendwie auch noch so ein bisschen bedrückender macht, ist die Frage auch ein Stück weit, wann wann wird es wieder möglich sein? Ne? Ja,
0: ich glaube ja ehrlich gesagt, dieses Jahr nicht wirklich. Ich habe irgendwie lange Zeit gedacht, ey, letztes Jahr, ne, als wir in Indien waren, ähm, war das halt eigentlich insofern strange, als das anfangs war irgendwie alles cool. Ich weiß noch, dass wir weggeflogen sind und äh, an, dem, an dem Tag ging bei uns in der Firma das Gerücht rum, wir hätten eventuell jemand mit einer Infektion bei uns im Konzern und wir wussten nicht, ob eventuell abgeriegelt wird. Und ich bin dann irgendwie so um Mittag, wo ich gerade so Okay, ciao, ich gehe, ich arbeite <lacht> den Rest remote. Ähm, weil ich will meinen Flug nicht verpassen. Halt, wie man irgendwie so gedacht hat. Und in Indien selber war es halt irgendwie ist überhaupt kein Thema. Und irgendwann merktest du, je länger wir da waren, irgendwann war das so Mitte März, dass uns halt auch plötzlich Menschen fragten: so, Are you from Italy? Und wir jetzt, äh, wieso? Und haben dann irgendwie erst gecheckt, ah ja, krass, in Italien ist es halt voll schon abgegangen. Ne? Und wir haben immer gesagt, so nö, wir sind irgendwie aus Deutschland. Dann war das irgendwie alles gut. Und wieder eine Woche später haben wir halt auch irgendwann gesagt, so ja, we're from Germany und so. Und dann so, oh ja, okay, Germany dangerous, huh? Und die sind halt irgendwann echt auf Abstand gegangen. Und ich weiß noch, dass ich, ich habe Reisetagebuch geführt, weil ich das immer total gerne mag, mhm. so, irgendwie so ein paar Notizen zu haben. Und habe auf einer Seite, irgendwann Mitte März letzten Jahres, ne, irgendwie so eine Notiz gehabt, da sind wir, ich glaube, es war in Jaipur in einem Tuk-Tuk gefahren und der Fahrer hat sich eine Maske aufgesetzt, als wir eingestiegen sind. Und ich habe mich da halt übelst drüber lustig gemacht. Ähm, aus der damaligen, Person, also auch in diesem Glauben, so, ja, ey, Masken, pff, who cares? Und so, ey, pff, mach dich mal locker. Und ich habe vor ein paar Wochen, war das gerade erst irgendwie über diesen, über diesen Eintrag gelesen, und mich fast ein bisschen geschämt. Ey, ist
1: das nicht krass, wie sich da so? Ja, sorry, du wolltest noch was sagen? Nee. Nee, ja. das war's. Also, ich finde es ja. halt irgendwie
0: so. Weißt du, ich merke halt irgendwie, wie krass sich diese Welt verändert hat mhm. und aber wie, wie ich mich auch irgendwie daran, danach sehne, irgendwie mal wieder wegzukönnen. Also wirklich wegzukönnen. Und weg heißt für mich nicht, ich fahre mal irgendwie einen Tag nach Lübeck oder nach Alten Altengamme oder vielleicht mal nach Berlin. Das ist ja nun schon mittlerweile in aktuellen Zeit eine Weltreise.
1: Ja. Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr um die Zeit, also so Januar, Februar war ich ja in der Karibik damals unterwegs auf einem, auf einem Segelboot. Und ich weiß noch, dass der, der Captain damals, super Typ, aber der war so super so, ja, da kommt dieses Virus da aus China. Und, und ich war, ich habe das auch überhaupt nicht ernst genommen, genau wie du. Ne? Ich habe da mich eher darüber lustig gemacht, dass der dann auch dauernd am Handy hing und irgendwie Nachrichten gelesen hat und so. Und jetzt das hat, dieses Gefühl hatte ich letztens auch, dann stehst du da so und, und auf einmal ist es einfach komplett normale Maske zu tragen und du guckst hm. irgendwie Leute, die dir irgendwie zu nah kommen, doof an und bist so, hey, check, check, mal, check mal Abstand, so, ne? Ja, voll. Ähm, aber jetzt reden wir so sehr über Corona, eigentlich war es ja Fernweh. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Ähm, habe ich noch, also es ist wirklich gerade eine Frage, die mir kam, ich, hab, ich weiß die Antwort nicht. Ähm, zum einen würd, würde mich interessieren, das können wir nicht beantworten, empfinden Fernweh, ist das was ganz Normales? Empfinden das viele Menschen? Oder hat Fernweh vielleicht sogar was damit zu tun, dass man seinen Ist-Zustand nicht genug mag?
0: Zweiteres kann sein. Also wenn man Reisen so ein bisschen als Flucht aus dem Jetzt und ja. Hier begreift, ich glaube nicht, dass das allen Menschen so geht. Und ich kenne auch Menschen, die wenig Fernweh haben. Und wenn ich mal so zurückblicke vor ich glaube, selbst vor so 15 Jahren ne, oder 20 Jahren habe ich auch gar nicht groß Fernweh gehabt. Das hat sich bei mir erst irgendwie ergeben, als ich irgendwann das erste Mal, wortwörtlich, mal irgendwie über, über den Teich geflogen bin. Mm. So, und ähm, ja, ist ja, nee, ich, glaube ich, ich, glaub ich auch Typsache irgendwie so, aber ich habe damals irgendwie so halt echt Blut geleckt, irgendwie mm. so, und dann also halt ich möchte halt so viel mehr sehen, es gibt so viel auf dem Planeten, und das ist halt schon, ja, das ist halt schon krass, dass man es jetzt nicht kann wohl wissen, ganz ehrlich, ich ja, meine, am Ende über was unterhalten wir uns, ne? Also, nochmal, ich beklage mich, dass ich irgendwie nicht irgendwo hinreisen kann, Klammer auf, was vermutlich eh irgendwie emissionstechnisch wieder ein halber Gau gewesen wäre. Andere können sich halt nicht mal einen Urlaub im Jahr leisten, so, ne? Also, hm. ich finde, es ist schon auch irgendwie Klagen auf hohem Niveau. Aber man darf auch mal auf hohem Niveau klagen.
1: Ja, darf man auf jeden Fall. Aber das stimmt, was du sagst. Mir auch gerade jetzt, wo du das sagst, ähm, ich bin ja auch mit irgendwie 26 das erste Mal auf einem anderen also USA war das damals geflogen mhm. und war vorher irgendwie nie groß unterwegs. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und wir haben halt ähm, früher immer mit meinen Eltern, also wir sind drei Kinder und wir waren immer so Dauercampen, immer am selben See und wir sind da nie viel gereist und ich habe das nie vermisst. Ne? Und dann, mhm. ich glaube aber, was, um jetzt mal make a long story short, ähm, mal zu antworten auf das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, dass Fernweh stärker wird, wenn, je mehr man in die Ferne ja, reist. Ich auch. Weil man dann merkt, was es da gibt und was, ein, was einem das auch gibt. Ne? Und diese mhm. Eindrücke und so. Und ich glaube, dass das dann dadurch auch verstärkt wird, ja.
0: Was war dein schönster Urlaub? Oder deine schönste Reise, so vielleicht mal gesagt, weil Reise und, muss ja nicht unbedingt Urlaub sein.
1: Oh, uh, das ist. Oh. Schwere Frage. Also momentan, ich glaube, aber das ist auch eingefärbt durch dadurch, dass es am, am nächsten liegt, mhm. ähm, Nicaragua, mhm. gefolgt von Kanada und dann Neuseeland. Aber das ist sehr verbunden, auch also die Länder zum einen, auf jeden Fall, aber auch einfach, wie ich da gelebt habe und das erlebt habe. Das waren alles so Work-and-Travel-Geschichten oder längere Aufenthalte. Mhm. Und das ähm, da habe ich einfach auch so krasse Menschen kennengelernt, mit denen ich heute immer noch befreundet bin, dass das natürlich auch einen ganz anderen Eindruck hinterlässt als Klar. irgendwie so ein Urlaub. Aber ja, doch, die drei Länder.
0: Mich, ich muss sagen, mich hat Indien echt äh, ziemlich äh, fasziniert, muss ich sagen. Ich habe echt ein bisschen Angst davor gehabt letztes Jahr. Angst, nee, Angst ist das falsche Wort Respekt. Weil man, also es ist halt schon echt ein krasses Land und es hat sich Voll. für mich aber irgendwie echt ganz anders dargestellt. Es war super. Indien war super. Ich weiß nicht, ob es auf Platz 1 war. Ich glaube, Platz 1 war für mich damals meine Reise durch Kolumbien, als wir da mit dem Rucksack da durchgereist sind. Oder
1: ähm, oh, Kolumbien will ich auch noch machen.
0: Ja, das war schon toll. Indien
1: würde ich mich nicht trauen. Als glaube, alleinreisende als, äh, nee, Frau.
0: Nee, würde ich auch als alleinreisende Frau würde ich nicht machen. Es ist halt schon krass, irgendwie so, wie, ähm, wie, wie, wie voll das manchmal ist und wie sich dadurch da manchmal auch so eine echte Distanzlosigkeit ergibt. Das Hattest ist du da mal
1: nicht eine, eine oder ihr eine Situation, wo du dich total unwohl <lacht> und, und in Gefahr gefühlt hast?
0: Nee, in Gefahr zum Glück nicht. Ich glaube aber, dass es als. Ich glaube, das passierte vielleicht als Mann nicht so schnell, kann ich mir vorstellen. Ich hatte eine ziemlich strange Situation in Amritsar. Es ist eine Stadt, ähm, ganz oben Nordindien, näher der pakistanischen Grenze. Da <lacht> 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 hat mich. Irgendwie, erst waren so zwei Jungs da, ne, so, so, weiß ich nicht, so sechs, sieben oder sie waren halt irgendwie voll goldig, haben irgendwie versucht, so Englisch zu sprechen und mit uns und das war mir das war total, total goldig. Irgendwann kam ihre Mutter an und das war wir auch nicht, wir haben gut gequatscht, sondern sind wir irgendwann weitergegangen und irgendwann kam so ein Typ hinter mir hergelaufen, so und das war irgendwie augenscheinlich ihr Mann, so und er meinte so, ja, stopp, 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 stop. und ich meinte, so, okay, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas vergessen. Und dann meinte sie, ja, irgendwie meine, meine Frau hätte noch eine Frage. Und ich dachte so, okay, was will sie denn fragen? Und sie ja, okay, klar. Und dann guckte sie mich an und meinte so, Do you want to sleep with me? What? <lacht> ja, und ich auch so, eh? Äh. <lacht> Sorry. <lacht> ich hab's erst gar nicht gerafft. Also ich musste natürlich innerlich echt schon so hart, hart lachen irgendwie so. Ich dachte, was für eine strange Situation. Sie meinte das halt ernst. Und äh, das war, ich fand das echt übelst, also ich fand das krass. Ich weiß nicht, wir sind hier vom Hans-Albers-Platz hier nur auch einiges gewohnt. Aber ich meine, das kannst du auch nicht ernst nehmen, irgendwie gefühlt. Aber das war halt irgendwie ja, schon so, was sagst du da? Und ich natürlich so, äh, nee.
1: Und dann aber so, aber, aber, aber du bist trotzdem schön, oder
0: ja und, also, sie, ne? ja, und sie meinte halt auch so, findest du mich nicht schön?
1: Oh nein, oh nein. Wie ist das eigentlich? In wir Indien? sind halt weggelaufen. Also hättest du in Indien sagen können, ohne Angst zu haben, äh, nee, aber ich stehe halt nicht auf Frauen? Oder wäre das dann vielleicht ein Problem geworden, wenn du da so ehrlich gewesen wärst? Weiß ich
0: nicht. Ach, Indien hat ja irgendwie, ich glaube 2018 müsste das gewesen sein, seine Gesetze novelliert. Bis dahin war Homosexualität unter Strafe, beziehungsweise es war schon mal erlaubt und ist dann wieder unter Strafe gestellt worden. Seitdem ist es halt de jure legalisiert. Aber de jure heißt ja nicht, dass es gesellschaftlich auch akzeptiert mhm. ist, ne? So, und ich wäre gerade da oben, glaube ich, echt so ein bisschen. Ja. Weiß ich nicht.
1: Nee, muss, die müssen ja nicht alles wissen, ne?
0: Nee, und ich denke mir dann halt auch so, ey, keine Ahnung, was für eine Situation mich das bringt. Ja.
1: Und Am Ende musst du dich ja noch. Ja, nee. Aber krass, krasse Situation. Also wenn das, wenn das die gefährlichste Situation in Indien war, dass du von einer Frau gefragt wirst, ob äh, du mit ihr schlafen willst, dann glaube ich, ist mhm. in Indien relativ safe. Naja, der gute Freund, der <lacht> mit
0: uns gereist ist, ne, der ist halt äh, bestohlen worden im Nachtzug äh, von Accra ja, okay. nach Varanasi. Das war halt irgendwie scheiße, weil wir halt dann irgendwie nachts, weil es sind auch alle Pässe weg gewesen mhm. von ihm und so, Ätzend. halt den Zug verlassen mussten. Aber gut, ich finde, das sind ja auch so Geschichten an die, denkt man, das heißt gerne zurück, aber man denkt da ja irgendwie dann zurück und das macht ja irgendwie am Ende so ein Reiseerlebnis auch aus, ob ich das nicht wieder brauche.
1: Oh, weißt du noch, damals, als meine Kreditkarte gestohlen war, schön Erinnerung naja, aber, aber es ist ja schon
0: mal so, weißt du, so, es, es holt dich ja in dem Moment voll aus der Komfortzone. ne? Ja, und irgendwie so, stimmt. du findest dich plötzlich in so absurden Situationen wieder, wo du echt nur denkst, so, ich meine, wir sind in diesem Provinzbahn, es ja wirklich Provinz, ich weiß nicht, also ey, wir, wir sind da rausgekommen, wir hatten halt schwupps, ich weiß nicht, 20, 30 Leute im Halbkreis um uns stehen, die uns angeschaut haben, als wären wir Aliens vom Planeten Sirius oder so. Also das war so, so krass, aber ja, weiß ich nicht, aber auch wenn ich mal so an diese Sachen zurückdenke, merke ich halt voll, ich will wieder wegfahren. Ja. Ich will was erleben, ich will raus.
1: Bald, hoffentlich.
0: Vielleicht müssen wir wieder Biken gehen. Biken? Ja, Biken ist zumindest eine Alltagsflucht.
1: Ja, das stimmt. Wir waren ja am Sonntag, haben wir ja eine tolle Tour gemacht. Ähm, das war super. Das hat, Ja, doch, also da geht man dann auch abends erfüllt. Ähm, ja, zumindest sieht man auch
0: was anderes. Ne, Ich meine, manchmal reicht es ja vielleicht auch gar nicht Ich meine, du musst ja vielleicht gar nicht irgendwie 8000 Kilometer weit weg sein. Also vielleicht reicht es ja auch einfach im 10 Kilometer um krass mal was Neues zu entdecken. Auch ja. das kann ja befriedigend sein.
1: Ja, ich war ja letztens, ich hatte ja über, über Weihnachten einen Mietwagen, ne? ähm, weil ich ja zu meinen Eltern gefahren bin und wollte dann keine öffentlichen nehmen, bla bla bla. Und dann hatte ich ähm, irgendwie vier Tage ja so einen Mietwagen über, ne? Und du erinnerst dich, wir waren ja dann in Lüneburg. Bei Strömen im
0: Regen, richtig geil.
1: Aber Lüneburg war so
0: ey, krass, aber, ey. Aber, ey, Antje, ganz ehrlich, das war so geil. Weil neulich meinte ich halt noch so, ich habe Hamburg ewig nicht verlassen. Eigentlich habe ich St. Pauli ewig nicht verlassen. Und also, ich glaube, das letzte Mal war halt so, Weihnachten, einen Tag danach in Lüneburg mit dir im Dauerregen, wo nichts und niemand war, aber wir haben diese hübschen dänischen Socken im Schaufenster und, gesehen.
1: Und wir waren in dieser Kirche, wo uns dieser nette alte Mann erzählt hat, dass, wer war das? Bach? Wer nee. hat da Urgelunterricht genommen?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr aus Lüneburg seid, diese schöne Ich glaube, so viel hören uns
1: noch nicht. aber Ey,
0: unterschätzt Lüneburg Ey, wir nicht. müssen
1: das googeln. Da ist auf jeden Lünchen Fall eine Kirche. Crowd. Und da hat ein ganz berühmter Komponist, hat dort Orgelunterricht genommen. Nehmen
0: wir an, das ist Bach gewesen.
1: Nee, ich glaube nicht Bach. Nee. Shit, wer war das? Na, keine Ahnung, weiß ich jetzt hat nicht.
0: vielleicht auch Fernweh nach Lüni.
1: Ja, also Lüneburg äh, kann man nur empfehlen. Ist eine unglaublich schöne Stadt. Weltkulturerbe auch oder UNES? Nee,
0: noch nicht, aber die haben sich beworben.
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Dann war ich im Himmelmoor. Kann man gut machen.
0: Ja, aber auch weißt du so, Himmelmoor ist halt nicht Himalaya. Ja. Weißt du so, das ist so, ich finde, das ist halt mega nice, irgendwie so, aber ich denke mir halt manchmal auch so, ey. Ja, aber du ich, steigerst
1: dich da jetzt auch rein, ne? Ich versuche jetzt die ja. Zeit haben, dich da irgendwie <lacht> aufzupäppeln. Aber wenn du das jetzt einfach krass scheiße findest, Heim, äh, Fernweh zu haben, Heimweh zu haben, sorry. Oh, apropos, hast du, wenn du in der Ferne bist, auch manchmal Heimweh? Das ist eigentlich auch eine gute Frage.
0: Ich hab's auf den letzten Reisen nie gehabt. Ich weiß, als wir 2015 sind wir in Chile gewesen und als wir ähm, irgendwie auch so einen Monat, ne, und als wir, das war für mich der bis dato längste Urlaub überhaupt, also auch raus zu sein, oder also wir sind dann auch gereist, ne, da durchs Land und als wir im Flugzeug in Santiago gestartet sind nach Amsterdam, also erst nach Lima und dann wäre es weitergegangen und als der Jet gestartet ist, sind wir halt so übelst die Tränen in die Augen geschossen, weil ich halt überhaupt nicht weg wollte. Oh. Ah, es war echt nicht cool. Also da habe ich halt, da habe ich echt äh, tiefe Warum Trauer nicht? gelitten. Also, hä? Weiß ich nicht. Ich wäre gern gereist. Also ich habe irgendwie in diesen vier Wochen, das fühlte sich für mich so krass nach Freiheit an und Achso. irgendwie so nach, weißt du so, du hast eine coole Zeit, du entdeckst was, du äh, weiß ich nicht, entdeckst neue Seiten ja auch an dir, wenn du reist. Mm. So, Ich habe plötzlich nach, weiß ich nicht, knapp vier Wochen irgendwie aus meinem komischen VHS spanisch also Vielleicht hätte ich dann auch show gesagt, wäre ich durch Uruguay gereist. Das hat sie so nicht gesagt. Ja, ist also ja
1: ähnlich. <lacht> ich freue mich schon auf die nächste Sprachnachricht. Ja. Ja, doch, aber, das kann ich aber verstehen. Nee, aber ich aber ich das, ist, das kann, ist eigentlich auch so ein bisschen gemein. Also ich kann das total empfinden. Ich habe auch schon ähm, ein, zwei Mal mit einer Träne im Flugzeug verdrückt. Aber eher so auch weil man dann, glaube ich, einfach auch so voll ist von Emotionen und Erfahrungen und Empfindungen. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, es ist immer auch ein Stück weit Freude dabei, zurückzukommen nach Hamburg, weil man hat ja hier auch extrem viel, ne?
0: Ja, klar, weißt du, wenn ich hier bin und das erste Mal irgendwie, ich meine, du kommst ja an, du bist irgendwie, weiß ich nicht, völlig weggebraten von dieser scheiß Zeitumstellung, ja. so und am nächsten Morgen irgendwie wachst du auf, irgendwie so, vielleicht scheint die Sonne, du läufst hier irgendwie durch die Heinheuerstraße, Straße, läufst die Clemens Schulz runter, kommst irgendwie bei Rönnfeld vorbei, ziehst dir irgendwie ein Franzbrötchen, äh, bestenfalls sitzt du abends, wenn es irgendwann wieder geht, bei einem Rotwein in einer Koralle irgendwie so mhm. und lässt dich da besäuseln irgendwie und Weiß ich nicht, im Zweifel würde ich auch, glaube ich, dann wahrscheinlich eine, eine halbe Schachtel Zigaretten rauchen. Das ist schon toll, da freue ich mich auch immer wieder hier zu sein. Und ich freue mich auf die Menschen. Aber in dem Moment, wenn ich irgendwo weg muss, ist das scheiße. Ja, kann Und dann habe ich auch sofort wieder Fernweh.
1: Ja, ja du, also ich bin bei dir, aber ich möchte dir trotzdem noch mal gerne mitgeben, dass ähm, du dich da jetzt mal bitte nicht so reinsteigern solltest, weil äh, das könnte jetzt noch einen Moment dauern und ich möchte, dass du glücklich bist, mein Lieber. Vielleicht also, fahre ich auch mal ins Himmelmoor. Genau. Himmelmoor, Genau, Hashtag Himmelmoor. Himmelmoor. <lacht> wo war ich denn noch, wo es auch schön Du könntest auch mal nach St. Peter fahren oder nach Fehmarn oder mh, hm. mh, andere Moore. <lacht> Das sind ja hier ein sehr mooriges Gebiet.
0: oder andere Moore. Das
1: habe ich nicht so Also andere außer Himmelmoor. Du, hier gibt es einiges. Ähm, du guckst auf die Uhr, ne? Elf äh, Sekunden.
0: Ja, das Fernweh läuft das Fern jetzt leider ab, aber ich finde es jetzt irgendwie ja, ganz ist schön, auch, dass es jetzt irgendwie gleich ja. klingelt, weil ich möchte das Fernweh jetzt hinter mir lassen.
1: Genau, freue dich auf. Da ist Wie. er. <lacht> Warte. Ihr habt
0: 20 Minuten Fernweh Stand. überlebt.
1: Ich es aus, verwerfen. Klick da. auf
0: Stopp. So.
1: Pause. So, genau. Okay. Dann. Jetzt kommen wir
0: zu einem hoffentlich freundlicheren Thema. Ich äh, gieße mir hier nochmal. Ja, eben. also Rainer, ich. ich habe hab schon hier ganz schönen Zug drauf. Ey, meine ich Herren. auch.
1: Aber wir hatten halt gerade, äh, wir haben gerade ähm, so eine geile Brotzeit gemacht. Tio. Ähm, wir haben gerade so eine geile Prozeit gemacht, dass wir jetzt auch eine gute Basis haben für, für ein bisschen Zug. Ähm, Cheers. Cheers. Ich muss kurz ein bisschen ausholen, du kennst mich. Gib mir zwei Gläser Wein und ich bringe nichts auf den Punkt. Ja, nein, das läuft doch nicht. Das ist noch nicht mein Thema. Ich muss kurz <lacht> zu meiner Themenfindung was sagen. Ich auf den Timer gespielt. Wir ja, direkt auf den Timer geguckt, ja, ey. Du. Also sag mal, wer ist denn hier der Projektmanager von uns beiden? <lacht> ähm, ich, ähm, habt habe zwei Themen und ähm, ich habe äh, ja gesagt, ich werde mein zwei, also das Thema spontan auswählen nachdem was dein Thema ist. Und da das jetzt doch irgendwie, ähm, wir sind zum einen gerade in einer geilen Labelaune. Ich merke, ich habe doch schon jetzt einfach zwei Gläser Wein getrunken und deswegen entscheide ich, entscheide ich mich für das einfachere Thema. Sehr gut. Und ähm, das, warte, der Timer, warte. Ähm, und start. Go. Ähm, 20 minutes. Das das Schlagwort ist 40. Oder wie der Sachse sagen würde: 40. 40 ist das neue 30. Das ist ein Zitat von dir. Von dir. Vom Sonntag. Und ähm, 40 ist das neue 30 und ähm, ich frage mich, wirklich mich auch selber, aber auch alle, alle meine Homies da draußen. Ähm, warum ist, wenn man sich nullt? Also wenn man kurz so davor steht, mhm. sich zu nullen. Ne? Das war bei der 30, habe ich das so empfunden. Ich bin jetzt 38, also bei der, genau, als ich 30 geworden bin. Jetzt bin ich 38, werde dieses Jahr 39. Das heißt, die 40 steht so irgendwie ins Haus. Ähm, auf einmal, ähm, also so wenn man in den zwischendrin in dem Jahrzehnt, ist es ja irgendwie komplett Latte. Es ist so, äh, ich werde 34, ich werde 36, irgendwie total egal. Und wenn man dann aber irgendwie so, also bei mir ist es so, wenn ich dann so richtig Richtung den Nullern komme, dann spielt das auf einmal eine Riesenrolle mhm. und ich habe das Gefühl, dass das in meinem, dass das meinen Freunden auch so geht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das daran liegt, dass ich immer das Thema aufmache und die einfach nur reagieren, aber ich bilde mir ein, dass auch <lacht> doch hier und da auch andere Menschen dieses, also das, das kann ja auch in einem Nebensatz sein, so ja, ich bin ein alter Mann ist kein D-Zug oder ja, meine Knie, ich werde halt älter. Also dass man das auf einmal immer so sagt. Ne? Aber es
0: gibt halt auch, auf alten Schiffen lernt man sich.
1: <lacht> ja, aber, ähm, ja, das kann, genau. man, kann man dann zu den jungen Menschen sagen, die man trifft, um sich anzubiedern. Ja, du 20-Jähriger. Na
0: da, hieß hier auf. schon mal die Leinen, ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> naja, mhm. auf jeden Fall frage ich mich, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht in Vorbereitung auch auf dem Podcast. Meine 20 war mir egal, aber da war 18 ja eine wichtige Zahl. Ja, ne? So, deswegen war 20 nicht ganz so krass. 30 weiß ich noch. Uh, da war ich echt aufgeregt und das, da hatte ich auch Angst und so. Und dann hatte ich irgendwie mega geil einen mega geilen 30. Geburtstag. Und ich muss sagen, meine 30er bisher, das geilste Jahrzehnt. Ich liebe wirklich jedes Jahr davon. Also auch dreimal Holz, danke Universum für diese tollen 30er, die ich hatte. Und das habe ich letztens zu meiner Mama gesagt. Und sie meinte so, Antje, die 40er wären noch besser. Glaube ich auch. Und jetzt denke ich so, okay, jetzt bin ich gespannt, weil, also zum ah, einen, warum ist das dann immer so präsent, warum hat man immer so Angst vor dem nächsten Jahrzehnt, also Schrägstrich vom Älterwerden und, und äh, geht es nur mir so oder ist es bei dir auch so präsent, du bist ja jetzt 40 geworden, wie empfindest du das so? Also, ich fand
0: 40 überhaupt nicht schlimm.
1: Hast du davor auch keine Angst gehabt? War das so nicht so ein Ding irgendwie?
0: Nö, finde ich nicht. Also ich finde es ein bisschen strange. Ich habe irgendwie gerade heute irgendwie im Job so ein Formular ausgefüllt und musste da irgendwo ein Alter angeben und so 40. Und da habe ich mich irgendwie kurz erschrocken, weil ich das halt relativ selten bislang geschrieben habe. Aber weiß nicht, es sieht halt irgendwie älter aus, glaube ich, als es ist. Macht ja auch voll viel aus, wie du als Mensch so bist. Ich meine, da schwingt halt so viel Gesellschaft mit und, glaube ich, auch echt so ein völlig antiquiertes Bild. Ich glaube auch tatsächlich 40 ist das neue 30, ist wirklich so, also auch nicht bei allen, ne? aber ich meine ganz ehrlich, wenn ich mir irgendwie auch so früher so Menschen mit 40 angeguckt habe, na gut, wobei, das war aus meiner kindlichen Brille, da waren die für mich natürlich irgendwie ja, alle ganz schlei ich, halt
1: ja. ich weiß halt nicht, ob 40 das neue 30 ist, ich glaube einfach nur, das sind immer noch unsere, das ist dein zehnjähriges Ich, ja. das halt deine 40-jährigen Eltern als einfach uralte Menschen empfindet und, jetzt, und du kannst jetzt nicht akzeptieren, dass ein Zehnjähriger sich anguckt und dich als Dinosaurier empfindet. Und ich glaube, das ist eher das, also ich frage mich halt echt so, ist 40 das neue 30 oder waren unsere Eltern? Natürlich, also wir beide haben ja keine Kinder, ich glaube, das macht natürlich auch nochmal viel mit einem. Ja, als meine Mutter in meinem Alter war, hatte sie drei Kinder, die alle schon irgendwie aufs, äh, aufs Gymnasium gegangen sind, also aus der Grundschule raus ja, waren. Ja, und ja, ja. das ist natürlich auch ganz anders so, ne? Die hat dann nicht über Fernweh geredet, sondern eher über Hausaufgaben. Aufgaben machen und so, mit einem mhm. Fulltime-Job. Ist ja auch egal, soll jetzt nicht um meine Mutter gehen, aber liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, ich weiß nicht, es wird sich das neue Dreisicht, da können wir uns nicht daran, oder können wir uns ähm, nicht, da also einfach nicht akzeptieren, dass ein 20-Jähriger uns krass alt findet. Zum Beispiel, also Situation, <lacht> ah, als Geschäfte noch offen waren, oder irgendwie auch andere. Du gehst irgendwo hin und da sind so, so junge Menschen. Junge Menschen ist auch so krass. Und die dich dann siezen. So Teenies, die dich siezen. Und du denkst so, ich hau dir eine rein. Sag jetzt ja, du zu mir. Aber dann merkst du halt, dass die dich als alt empfinden, weil die dich halt siezen. Und dann komme ich mir mal ganz komisch vor. Und dann denke ich so, haben die 40-Jährigen damals, die wir gesiezt haben als Kinder, haben die so gedacht... Ja, klar, siehst du mich hier, Respekt und so. Oder haben die dasselbe gedacht? Und also sprich, ja. 40 ist das neue 30 oder Weiß 30? ich nicht. Ich
0: glaube, es hat sich schon da echt einiges getan. so Ich glaube, es kommt natürlich aber auch immer darauf an, wie bist du sozialisiert? Wie du schon sagst, hast du Kids oder nicht? Auch so aufs Lebensumfeld. ne Also wie verloddert bist du? Also ich glaube, naja, <lacht> <lacht> na ja, ich mal ganz ehrlich. Also ich meine, setz dich hier, also wenn es wieder geht, toi, toi, toi. Nehmen wir das, mein Lieblingsbeispiel heute Abend, Koralle. So, setz dich dahin Du hast irgendwie ja, eine totale Bandbreite an Menschen, die da hockt, irgendwie so von, keine Ahnung, gefühlt Mitte 20 bis 50 mhm. oder so. Da wirkt jetzt manche Seele vielleicht ein bisschen verloren, aber keiner wirkt da jetzt irgendwie so richtig alt im Sinne von, wo du denkst, oh Gott, der ist jetzt ja, der ist ja richtig old. So, ich kann mir zum Beispiel schon vorstellen, dass wenn du hier wohnst, ne, in dem, im, im, im Viertel. Vielleicht hält dich das schon jung, weil du halt permanent irgendwie auch, du erlebst immer wieder eine Veränderung, du siehst Bewegung, du hast auch natürlich junge Menschen um dich herum. Ich glaube, das ist schon was anderes, als wenn du vielleicht irgendwo abgekapselt lebst, irgendwie so in einer eher konservativeren Gegend, eher kleinstädtisch, wo weniger passiert wo junge Menschen vielleicht auch eher wegziehen, als dass sie bleiben. Mhm. Weißt du, wo halt sehr viel verharrt. Ich glaube, das macht alt im Kopf. Ja. Und teilweise auch in der Optik.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen.
0: Also ich meine, hallo, wir gehen locker 35 durch.
1: <lacht> ja, auf, du jeden, eh. Fall. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber das stimmt schon. Ich, hatte, ich war mal ähm, in Mexiko in einem Hostel. Also ich bin ja, wenn ich unterwegs bin, vielen Hostels auch. Und da bin ich eh schon immer so ein bisschen
0: wieder Fernweh. Die
1: Omi. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Oh nein, oh nein, oh nein. Naja, auf jeden Fall kam da, ich weiß es noch genau, und auch, Schande auf Asch, also auch Asche auf mein Haupt, dass ich das in dem Moment so empfunden habe, da kam ein ja, alter Mann rein. Also über 70. Mhm. Oder auf jeden Fall über 60. und ähm, älterer Mann. Jetzt darf ich auch nicht so klischee-mäßig sprechen. Naja, auf jeden Fall dachte ich noch so, hörst du ja hier falsch und so. Stellt sich raus, ich habe dann abends mit dem irgendwie da eine Runde gesessen und äh, hoch die Tassen, ne? Mega krasser Typ. Ein Australier war das, der war früher Schauspieler. Der hat uns Geschichten erzählt und Fotos gezeigt. Der hat die Welt gesehen. Der hat mittlerweile ein Haus in Spanien, wo er im Sommer ist und im Winter bereist er die Welt mit seinen, keine Ahnung wie alt. Der war 68, 72, irgendwie sowas. Und ähm, hatte die krassesten Geschichten. Und, und, und also der hat so ein krasses Leben und der hört einfach nicht auf, ähm, jung im Kopf zu mhm. sein, ne? Und dann dachte ich so, ja, Antje, ey, du machst ja einen, auf, oh, ich bin, äh, warum, ne? warum spielt Alter eine Rolle? Also spielt sie überhaupt eine Rolle? Warum ist das für mich so wichtig? Und dann kommt halt, sage ich mal, ein Graukopf ähm, in die Hosteltür rein und mir ich bin so, hör, was machst du denn den hier? Ja. Wirst du? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. So ein Jetzt ist gerade so dunkel. Aber wie ist das denn, also für dich, ähm, du bist ja, du hast ja die, die Schwelle der 40 schon übertreten. Bist ja ich bin halb tot. Rüber gemacht, äh, wieder, was ich sagen würde. Sag mal, fühlt sich, also hat es also gar nichts? Sagst du dich,
0: fühlst du dich alt?
1: Nichts gemacht? Ja. <lacht> Nein, also hat es, hat es was mit dir gemacht? Hat es irgendwas verändert? Ist irgendwas anders?
0: Ganz ehrlich? Ja. Also richtig ehrlich? Ja ne
1: Okay. Also muss ich keine Angst haben?
0: Nö. Also Glaubst bei mir war es wirklich cool. Ich hatte einen mega Geburtstag, auch wenn das halt irgendwie mit äh, Corona ja so ein bisschen kacke war. Aber ich habe irgendwie liebe Freunde gehabt, die mir einen super Tag gemacht haben. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Im Rahmen des Machbaren, aber es war wirklich, wirklich, richtig schön. Ähm, ja, und mein Mann halt ja auch, ne? Also nicht nur meine Freunde. Ähm, oder ein paar von denen, die halt durften. Ähm, ja, wir hatten
1: abends diesen Video-Crawl, ne? Erinnere ich mich noch.
0: Stimmt. Ja, das war auch geil. Da war ich aber irgendwann auch schon so dun, weil ich die ganze Zeit boom, hier so Prosecco getrunken habe. <lacht> ähm, ja, also gefühlt hat sich nichts verändert. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die 40 insoweit nochmal anders ist, als dass das schon ja so ein bisschen die Mitte des Lebens markiert. Mm. Weil wenn du mal so überlegst, ich meine, wie alt wird man irgendwie so? Also ich vielleicht zum Glück über 60, ich weiß es nicht. Hoffst <lacht> du? Nein, aber jetzt mal keine Ahnung. Ja, also vielleicht wird man irgendwie 80 oder 85, vielleicht mm. geht es auch früher weg. Dann ist jetzt halt Halbzeit. Ja, stimmt's krass, das ist halt schon krass. Also ich glaube, das hat schon nochmal anders als 30, weil ich mich dann natürlich schon nachfrage, so okay, ähm, was willst du denn da machen im Leben? Wo willst du denn hin? So, weil ich glaube, da stellen sich in den kommenden zehn Jahren für mich oder wahrscheinlich für viele andere 40-Jährige auch schon nochmal Weichen. Ja. so Also ne was geht beruflich vielleicht noch, was will ich äh, vielleicht, so weißt du, Stichwort Immobilien, wir hatten ja in der letzten Folge so hier über Landflucht und so gesprochen, ne äh, ist das ein Modell, was man angeht, wenn ja, muss man das jetzt vielleicht bald mal machen, weil irgendwann geben dir auch die Banken keine Kredite mehr für irgendwelche Eigentumsgeschichten, also ich finde da, ich glaube, das ist schon so ein kleiner Scheideweg, äh, aber das finde ich halt auch, das macht es schon interessant.
1: Weißt was übelst gerade, was ich gerade total spannend finde, was du gesagt hast? Ähm diese Scheidewege, ich glaube, dass auf jeden Fall diese Nuller oder bestimmte, also das ist so die Nuller und so Fünfer, ne, oder ja, dass das, das mit sich bringt, weil ähm, ich glaube, also ich weiß für mich, dass ich solche ähnlichen Gedanken auch schon um die 30 hatte, so was bringt jetzt das nächste Jahr 10, ich muss Weichen stellen und so. Es ist total spannend, äh, was man sich dann je nachdem, wie das Alter ist, was man sich dann für Fragen stellt, ja. Klar. Mit 20 fragst du dich, was will ich studieren? Wo, wo, was will ich, was soll das leben? Gibt es die
0: Hose auch für 20 Euro? Genau. <lacht>
1: <lacht> soll ich, äh, welchen Wein für 1,99 Euro soll ich kaufen? <lacht> Und dann äh, mit, so mit 30 denkst du so, okay, was soll mein zweiter Job werden? Also jetzt bei mir war es so, ähm, ähm, will ich mal alleine ziehen? Oder, oder auch so, ja gut, mit 30 muss man auch fairer, fairerweise sagen, je nachdem, in was für eine Situation man ist, so... Ähm, bei vielen war es sicherlich auch, will ich Kinder, will ich ja, heiraten, will ja. ich in ähm, der Stadt bleiben, also solche, also so, so Familie Gründen Aber Fragen. manchen auch schon
0: bei 20, ne, also ich finde das immer so interessant, ja, also hier, ich, ich glaube auch hier sind wir natürlich voll in dieser Bubble, ja. so, ne, wenn ich irgendwie ähm, auch so im erweitersten Family, Bekannten, Freundeskreis gucke, gefallen mir auch durchaus, Menschen ein, die zum Beispiel auch mit äh, Anfang, Mitte 20 geheiratet haben, ja, Haus total. gekauft haben, mhm. auch Kids haben so ähm, und die sind mega happy und ja. äh, ich freue mich mal voll, wenn ich das so sehe und manchmal denke ich mir schon so, ey krass ey die, ähm, ich finde es ganz schön mutig auch so mit Mitte 20 sich im Zweifel zu entscheiden so, ich nehme jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 250.000 Euro für ein Haus irgendwo auf, also in den Gegenden da, also ich meine, hier wird der King-Kredit kriegen für eine Million Häuser sind jetzt ja eh verboten. Das
1: ist mega mutig, wenn man es mal jetzt ja. rückblickend auch betrachtet. Ich Heiraten mit 25, 25 Kredit aufnehmen, ja. also no kind way. Kriegen.
0: Kind kriegen mit 25, ah. ich. Also es sagt sich immer, also mein Gott, ja. Wie Aber ja, wie da früher ist man vielleicht auch mal ein bisschen unbedarfter, so, ne? ne?
1: Also, weißt du, was ich meine? Da macht man sich vielleicht auch ein bisschen weniger im Kopf um alles.
0: Weiß ich gar ich kann nicht. kann ich nicht mal zurück ja.
1: ist schon so lange her. Ja, kann <lacht>
0: sein, möglich ist das so. Also ich glaube, man wird schon verkopfter, je älter man wird. Voll. Ähm. Ja, ich meine, hängt natürlich auch viel, glaube ich, davon ab, so, echt mit was für Leuten kommst du zusammen, in was für eine Gegend verschlägt es dich, wie lange studierst du? Auch? Ich meine, überleg mal, ne? ich habe irgendwie, ich war noch einer der letzten Magisterstudiengänge, so, mhm. ne, ich habe halt irgendwie, ähm, also ich habe jetzt schon ein bisschen länger auch gemacht, weil ich nebenher echt Vollzeit gearbeitet habe, so. Ich habe 14 Semester gebaut, das sind sieben Jahre, so. Ich habe auch sehr lange. Ich habe auch noch ein CV gemacht, also auch ein Jahr länger, weißt du so, ja. dass. Kann man heute, glaube ich, schwer vergleichen, aber bis ich irgendwie rausgekommen bin, final, final, final aus dem Studium war ich 29.
1: Ja, ich war auch 27. Ja, und
0: während des Studiums, ich meine, Gott, ich habe nichts gehabt. Ich, wie, an wie vielen Tagen habe ich irgendwie kurz vor Monatsende am EC automaten gestanden und fucking kein Geld mehr bekommen. Mhm. Und sagte dann so, oh toll, du hast noch 18 Euro und drei Tage, verdammt kommt man immer froh, sein, wenn es nicht am Wochenende gewesen ist, sonst mhm. hat man sich wieder irgendwo durchschnorren müssen mit Bier und Rum.
1: Ach Rum habt ihr getrunken in euren Studentenzeiten?
0: Ja Rum, Vier Kai ja Mojito hast halt so getrunken. Bacardi Rigo. kennst du äh. mal? Diese ganzen ja. Dieser ganze Smirnoff oh, Eis.
1: Mädchentraube, das der Weißwein. Bacardi uh.
0: Breezer finde ich auch oh eigentlich immer noch ganz geil. Es ist halt so übelst artificial, aber eigentlich auch ganz lecker.
1: Sag mal. Nochmal kurz zurück zu meiner Frage. Glaubst du Trinkt man mit
0: 40 auch noch?
1: Ja. Nein. Klar, das, was so. du gerade alles aufgezählt da hast?
0: die brüse würde ich heute auch noch trinken. Okay, ich nicht. Ich bin 40, darf das sagen.
1: Ja, okay, du darfst das sagen. Ich bin es ich noch nicht. Sag mal, glaubst du, dass, ähm, dass Frauen das krasser empfinden als Männer?
0: Ja.
1: Wegen biologischer Uhren so?
0: Jahre.
1: Also biologische Uhr.
0: Ja, Schlupfein.
1: Ja. <lacht> weil du das ja so sagst. Dein Ja macht mich fertig, den muss ich direkt eintrinken. Ja, ich glaube auch, dass das Frauen... Glaubst du, also wie ist so deine Erfahrung? Ähm, hast du das Gefühl, Männer lügen beim Alter? Ich hatte meine
0: Erfahrung mit Frauen. <lacht> ja gut, das,
1: das, das, das Gespräch ist dann wahrscheinlich schnell erschöpft. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nein, glaubst du, glaubst du, dass Männer auch beim Alter lügen? Also, dass die so eitel sind? Oder meinst du es eher so ein Frauending? Und wenn ja, warum lügen Frauen wegen ihrem Alter? Weil meinst du, dass es das so ist, dass sie dann denken, dass sie einen jüngeren Mann kriegen? Und, ja. und dann, also hier ja. so fortpflanzungsmäßig und so?
0: Ja, vielleicht. Also bei Männern, also ich meine, wenn du mal so in, ähm, in die Gay-Bubbles guckst, da ist das halt übelst so. Also keine Ahnung, ich erinnere mich noch irgendwie, wenn du mal auf Grinder geguckt hast oder so. Entweder sind irgendwann die Altersangaben weg oder irgendwie so, ach nee, ach so, 31 stand bei mir im Profil, nicht stimme ich, wäre eigentlich 47, wo du heute denkst so. Ey, Alter, das ist nicht so schön, das ist ein anderes ich Leben. Ich habe aber, also, äh, jetzt mal ohne
1: Scheiß, ich habe teilweise auf Tinder, hab das ja, schon oft gesehen. da ist aber oft so, dass da Männer sind, da steht dann irgendwie, keine Ahnung, 41, 42 und ich denke so, Mai ass bist du 42, du bist ungefähr vielleicht 52, also ich glaube, dass Männer das aber auch mal ich, ich glaube auch, Wisst dass du? Frauen zum Beispiel auf so Dating-Apps auch nach unten lügen, weil das ist beschissen sehr an Dating-Apps. Aber warum? Ja, weißt du, weil.
0: Kommt doch eh raus, ist auch völliger Bedrohung. Ja, A kommt's
1: raus und B, aber das Problem ist, du willst halt in so einen irgendwie in so ein Suchraster noch rein. Ja,
0: aber gefallen. für was? Ja, für ein Hook-Up vielleicht ist das ja cool. Aber ja, wenn du halt Ganzer versuchst liegen, und dann so bei der Hochzeit ach nee, ich bin eigentlich wie sieben Jahre älter.
1: Ich habe mal so eine Geschichte ernsthaft. Mein Pass war
0: gefälscht.
1: Dass, ähm, das wäre auch eine Idee. Dein Pass ist gefälscht, mhm. den zu fälschen.
0: Ja, wissen ich nicht irgendwie, also wenn du. Sonst kommt das ja sofort raus beim weiß nicht zweiten, dritten Treffen. Wenn der da irgendwie so ein Typ ein Bild schickt und sieht da aus wie 31, dann steht der vor dir ja irgendwie schon und drei Zähne fehlen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber ich
1: glaube, Männer lügen auch beim Alter. Glaube ich schon. Ja, 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 auf jeden Wenn Fall. Wenn sie jüngere Frauen beeindrucken Fall. wollen.
0: Ja, beide lügen, glaube ich.
1: Warum wollen Männer dann jüngere Frauen beeindrucken? Wollen Frauen auch jüngere Männer beeindrucken? Oh, so viele Fragen. Ja, ich glaube, am um einem gewissen Alter ist sich nach ja, unten selbst, zu orientieren, ja. glaube ich, ganz normal. Finde ich ja,
0: wahrscheinlich auch so, ja, keine Ahnung. Gibt es bestimmt, weiß nicht bedient, dann glaube ich, oftmals ja auch sehr klassische Rollenklischees. So, ja, alter Mann gleich Kohle, junge Frau gleich gut im Bett, Ist ja, auch irgendwie auch so überholt.
1: Ja. ja, junger Mann kann mehr. Ich bin auf
0: jeden Fall happy mit 40 und ich glaube, 40 wird äh, wird ein gutes Jahrzehnt. Ähm, ich glaube, 50 wird halt krass.
1: Ja, aber witzig, warum, warum dann die 50? Ja,
0: weil 50, finde ich, halt schon nochmal anders irgendwie wahrgenommen wird als alt heute. Mm. Aus, aus unserer
1: Perspektive heute, ne?
0: Aus unserer Heute, ja, genau. Wir reden
1: mal in Folge 1890, wenn wir dann so irgendwie 46 sind, da reden wir nochmal.
0: Ja, oder auf Planet Sirius leben irgendwie so als so. Wiederbelebte Klone oder so. Uh,
1: ich habe ja letztens einen Podcast mit Elon Musk gehört, habe ich das schon erzählt, hm. den seine, so seine Raumfähren sind ja jetzt bald zu so weit, ne? Für den interplanetaren.
0: Ja, hoffentlich schießt er sich als allererstes damit weg. Ich kann den Typen echt so nicht ab, ey. Also es ist halt echt ein Visionär, der Typ ist krass, aber mir geht das so auf den Leim, ey.
1: Ja, da, ich glaube, der ist schon ganz schön. Ähm, ja, ist, ist halt auch einfach total abgefahren, dass der irgendwas twittert und dann sch schießen irgendwelche Aktienkurse in die ja, Möbel. So. Also das ist halt schon das, beeindruckend so. Da, aber ich der gibt halt, der dem ist. Wort Influencer noch mal eine ganz andere Bedeutung. Der ist doch auch über 40, oder? Ich glaube schon. Hast oh. du mal gehört, der hat ja ein Kind gekriegt und er hat oh. ihm irgendwie so einen ganz komischen Namen gegeben, so X, X oder so. Ne? XC384, irgendwie sowas in der Art. Aber äh, vielleicht. Ähm, Reisen wir ja in ein paar Jahren zum Mars. Vielleicht
0: würdest sind dann du, aber Reisen zum Mars für über 40-Jährige Würdest verboten. du, <lacht> <lacht> du in, so eine,
1: in so eine Pioneer-Rolle schlüpfen und so eine, eine der ersten Mars- ähm, Raumflüge mitmachen und wissen, dass du wahrscheinlich nicht zurückkommst? Oder äh, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du nicht zurückkommst?
0: Ich glaube, dann hätte ich relativ schnell Heimweh statt Fernweh. <lacht>
1: Das wäre mal, das wäre die, die Next Erfahrung. Level Fernweh-Shit. Aber ähm, genau. würdest du das machen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, würd, nee, ich, glaub ich, also ich würde also nicht. Fände ich strange, fänd, ich Also, ich würde schon länger drüber nachdenken. Ich glaube, ich finde es schon ganz da gibt's schön. Gibt es ja krass.
0: nicht
1: mal Rotwein? Okay, das ist ein Argument, dann Wobei es der rote nicht.
0: Planet ist. Na egal, das wird soweit.
1: Nein. Okay. Also,
0: ich bin happy mit 40 und du musst dir keine Gedanken machen, glaube ich.
1: Also, hat meine Mutter recht.
0: Mama ist fast immer recht.
1: Also ist 40 das neue 30 und alles ist ich gut. Ich sage das ja
0: seit langem. Ich habe das auch Sonntag schon gesagt. Kannst mir, kannst mir vertrauen.
1: Okay, dann, dann kann ich heute Nacht gut schlafen. Vielen Dank. Du, wieder 10 Sekunden vor Schluss. Wir sind heute on point. Dann lasse ich jetzt diesen, diesen furchtbaren Klang nicht nochmal erklingen. Ähm,
0: aber es ist eigentlich schade. Ich habe mich fast ein bisschen aufgefreut, aber jetzt zu spät.
1: Wir suchen für nächste Woche nochmal einen schöneren raus. Find ich habe es schon auch. auf Stop geklickt. Aber. Ähm,
0: wir kommen ja noch zu unseren Liedern. Ach, ja, die stimmt. wir in unsere Playlist einfügen. Die könnt ihr übrigens auf Spotify abonnieren. Heißt wie unser Podcast, 20359 Heißt halt nur die Playlist oder die Playlist zum Podcast. Die Muss Playlist
1: zum Podcast heißt sie.
0: Ich habe ein Lied mitgebracht, passend zum Thema Fernweh. Ähm, was ich ähm, gerade kürzlich gehört habe, als ich mal ähm, außerhalb Hamburgs war, so also kurz, aber nicht weit weg. Aber das habe ich mitgebracht. Ich mache das jetzt einmal kurz an. Man darf das bestimmt so drei Sekunden oder vier. Ja, ich habe jetzt eine scheiß Stelle gefunden. Ne? Aber
1: das haben wir doch auch ja, am Fischmarkt gehört, am schön. Sonntagabend.
0: Ja, es ist ein richtig schönes Lied. Rosanne Murphy, Ancora 2. Ich glaube, es ist italienisch. <lacht> Wenn es italienische Zuhörer gibt, es war vielleicht falsch ausgesprochen. Ich, ich freue mich über Korrekturen. Ancora Tu von Roisin Murphy ist eh auch eine geile Frau, finde ich. Nominiere ich dieses Mal für die Playlist. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe auch passend zu meinem Thema. Ähm, ich bin ja, okay, mal das, ich muss jetzt noch mal ganz kurz ausholen. Diese Playlist-Geschichte ist Ingos Idee. Ne? Ich bin ein Musikkonsumierer, aber kein Musikentdecker. Und ich habe Freunde wie unter anderem Ingo, dessen Playlist ich einfach ähm, abonniere und Musik höre. Deswegen dürfte für mich jetzt keinen geilen Scheiß erwarten, aber ich habe mir natürlich trotzdem Gedanken gemacht, weil du gerne diese Playlist-Geschichte machen willst und ich habe passend zum Thema anzubieten Miss Robinson von Simon und <lacht> Ja,
0: genau. Das
1: ist ja so eine Cougar song ist dir klar, ah, ne? Ah, ah. Das ist geil, das habe ich ewig nicht ja, gehört. Da geht es um eine alte Frau, die, also ältere Frau, die halt äh, junge Typen
0: Mrs. hat. Finde ich richtig schön.
1: Ja, ich hoffe, ich werde mal eine Miss Robinson. Und <lacht> wir
0: haben schon die zweite Folge und ich mache die erste Ausnahme. Ich muss, denn diese Woche ist äh, für mich so eine kleine Ära zu Ende gegangen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Was? Äh, Deft Punk haben angegeben, dass sie sich auflösen. Die
1: gab es noch?
0: Ja, und oh. nach 28 Jahren haben sie Goodbye gesagt. Und deshalb oh. möchte ich unbedingt noch einen Death punk song nominieren. Und das ist nicht Around the World, What? wozu ich im Schanzenpark 2011 noch auf der grünen Lage getanzt habe. Es ist auch nicht One More Time, sondern ich habe ein Lied, ich glaube, es kennen ganz wenige. Es ist von dem 2001er-Album. Und jetzt machen wir es mal kurz an. Und es ist, ist richtig schön. Es heißt Face to Face mit Lyrics von Todd Edwards 2001, ihr habt das ziemlich gefeiert. Hat auch so ein bisschen Rap, so ein bisschen wie Pharrell Williams. Also das ist meine spezielle Nominierung für diese oh. Woche. Und damit möchte ich schließen und jetzt noch ein Glas Rotwein trinken.
1: Ingo, es war wie immer schön.
0: Toll. Mach's gut. Wir sprechen uns in zwei Wochen. Ciao. Cheers. Danke, dass ihr es das reingehört habt. Folgt unserer Playlist auf Spotify, abonnier abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo. Wir sagen Tschüss aus St. Pauli. Bis bald. Äh, bleibt gesund. Habt eine gute Zeit.
1: Ciao. <lacht> Ciao. Einfach so. Ciao. -i.